0: Doña María deposita flores en la tumba de su padre, quien pudiera ser quien asesinó a su hija hace 23 años, cuando era una quinceañera. La complicada trama comenzó en la madrugada del 6 de marzo de 1993, en la casa de sus abuelos y sus tres tíos en Las Piedras, y que ubica en la calle que fue bautizada con el nombre de la víctima, Liselis Rivera Torres. Fuimos a hablar con Doña Fela, quien todavía vive en la casa, escenario del crimen. Doña Felita de Walter Soto León de Telemundo. Ah, no, no es bien breve lo que queremos hablar con usted Saludos, espero que te encuentres bien. Hoy te voy a hablar de un misterioso caso sin resolver ocurrido hace casi 30 años. Este caso fue muy sonado a mediados de los años 90, particularmente en el área este de Puerto Rico, y recientemente fue cubierto en varios medios de radio, televisión y en algunas redes sociales. Varias personas me escribieron para que trabajara este caso, y aunque para ser honesto, prefiero trabajar casos ya resueltos Decidí hacerlo. Tengo que decirles que las fuentes de información en este caso son a veces repetitivas, otras veces incompletas y en muchos casos poco confiables. Lo que sí es cierto es que este es un caso sumamente intrigante e impactante. En este episodio hablamos del misterioso asesinato de la joven Licelis Rivera Torres. de contener diálogos que han sido dramatizados. La joven Licelis Rivera Torres era una estudiante de 15 años que vivía en el barrio Coyores del Pueblo de las Piedras, en Puerto Rico. Su padre, Claudio Rivera, era hijo de un conocido comerciante del área de Maunabo y su madre, María Josefa Torres, era estilista y luego se convirtió en maestra. A pesar de que sus padres vivían juntos, Aproximadamente un año antes de los hechos de este caso, la joven Liselis se estaba quedando a dormir en la casa de sus abuelos maternos, ya que su tía Felita, quien también vivía ahí y quien no tenía hijos, ni estaba casada, se ofreció a llevarla al Colegio Notre Dame en Caguas, a donde Liselis estudiaba mientras sus padres trabajaban. En la casa también vivía un tío de Liselis que tenía 41 años, pero que tenía la capacidad mental de un niño de unos 4, a 7 años. Lizely dormía en un cuarto que quedaba al lado del de su tía Felita y detrás de la casa, en un cuarto que siempre estaba cerrado con llave, dormía su tío. En algunos de los documentos que pude leer da a entender que este cuarto era como una casita que quedaba en la parte de atrás de la residencia principal de la familia. El viernes 5 de marzo de 1993, licelis compartió con sus padres en una actividad de la escuela que era una búsqueda de tesoros o scavenger hunt como se le dice en inglés, la actividad comenzó como a las 7 de la noche. Luego de salir de la actividad a eso de las 11 de la noche, sus padres la dejaron en casa de sus abuelos. Al llegar Gisely se metió al baño para luego acostarse a dormir. Según la versión de la tía Felita, mientras dormía como a eso de las 2 de la mañana, escuchó un ruido raro que la despertó, por lo que se asomó para ver lo que estaba pasando. Ella cuenta que llamó a Liselis, pero como no respondió, caminó hasta su cuarto. Mientras iba por el pasillo un hombre al que no pudo identificar, la golpeó en la cara haciendo que se cayera al piso y se golpeara con una máquina de coser que había en el lugar. Cuando Felita se pudo reincorporar, según cuenta, llegó hasta el cuarto de Liselis y allí se encontró con una escena macabra. La joven Liselis había sido asesinada a golpes, entonces, Felita salió a pedir ayuda a casa de su otra hermana, que vivía al frente de su casa para que llamara a la policía. Según el informe realizado por el agente José Ortiz López en aquel momento, la policía recibió una llamada a eso de las 2 y 10 de la mañana del 6 de marzo de 1993, en la cual se les informaba que una joven había sido asesinada. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Licelis acostado sobre la cama, en un charco de sangre con su rostro y su cabeza totalmente destrozados. Licelis estaba completamente desfigurada. Tenía las piernas separadas y prácticamente sobre el piso, casi cayéndose de la cama. En el cuarto, se podían observar manchas de sangre en las paredes y astillas de madera en el piso. El cuerpo de Liseris estaba arropado con tres sábanas y no tenía golpes en ninguna otra parte del cuerpo. Los agentes se pudieron percatar de que también había manchas de sangre en el cuarto de Felita, la tía de Liseris. Además, observaron que sobre la cama de Felita había mucha ropa y otros objetos. El abuelo de la niña, José Torres roger le indicó a uno de los agentes que había encontrado el arma homicida y los llevó hasta el lugar. Era un pedazo de madera o lo que conocemos acá como un cuartón 2x4, que se utilizaba como tranca para cerrar una puerta. El cuartón, el cual estaba ensangrentado y lleno de pelos, se encontraba en la parte de atrás de la casa, recostado sobre una reja del balcón del cuarto en donde dormía el hijo de don José Torres. Aunque Felita había dicho que cayó sobre la máquina de coser cuando fue atacada, una gente que observó el área notó que sobre la máquina de coser, había unos maones además había una silla y otros objetos que no parecían haberse movido la máquina también estaba intacta según lo que pudo observar el agente aquella noche al ser entrevistados por la policía ninguno de los familiares de Liselis que estaban allí esa noche entiéndase el abuelo la abuela y la tía escucharon ni vieron a nadie entrar a la casa los agentes no encontraron ninguna puerta o ventana forzada en la casa y confirmaron que ningún artículo de valor había sido robado. Aún así, la familia insistía en que un extraño había entrado a la casa aquella noche y había matado a la niña.
1: Acordamos que Liceli se quedaba en el cuarto donde María Josefa se crió. Y se falla, pero ya Liceli me estaba diciendo que en agosto volvía para casa. Porque ya, ya. Aparentemente, habían algo, unas interioridades en la relación entre ella y la tía Celita. Mi hermana mayor viene con los brazos abiertos y me dice que un hombre entró y me atualicé. Ahí yo me fui en shock, gritando, 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 gritando.
0: Como mencioné anteriormente, los investigadores no encontraron evidencia de que nadie hubiese forzado su entrada a la casa. Tampoco encontraron evidencia física de que el supuesto asesino haya estado en el lugar. Debido a que el cuerpo de la joven Licelis fue encontrado sin ropa de la cintura para abajo, se le hicieron las pruebas de rigor, pero el Instituto de Ciencias Forenses determinó que no había sido agredida sexualmente. Según los investigadores del instituto, el cuerpo fue movido hacia el frente de la cama. Al lado izquierdo del cuerpo de Licelis, la policía encontró su ropa interior, y un par de medias de hombre que según los propios familiares pertenecían a José Torres el tío de la joven que padecía de sus facultades mentales el Instituto de Ciencias Forenses pudo confirmar que el pedazo de madera entregado a la policía era en efecto el arma homicida según el padre de Licelis, la opinión de la patóloga Ofelia Vera en aquel momento era que debido a la precisión de los golpes que se le propinaron a su hija el lugar no podía estar oscuro ni los golpes pudieron haber sido propinados por una persona con discapacidad mental los padres de Liseli dijeron que el fiscal que llegó la noche de los hechos al lugar mandó a quemar el matres en donde mataron a la joven supuestamente para que ellos no vieran la cantidad de sangre que había en el mismo sin embargo, ellos creen que él lo hizo para encubrir algo o a alguien
1: que el madre, el fiscal que lo sacaron de una barra es la verdad esto es una verdad antes de las 24 horas ordenó quemar el madre nadie tuvo el valor de impedirlo porque era el fiscal y ahí era que estaba la evidencia
0: Algunos años después de los hechos los abuelos de Eliseris fallecieron estos siempre mantuvieron la versión de que no vieron ni escucharon nada aquella noche en el 2003 el agente Héctor Caraballo Torres, se hizo cargo del caso luego de que el agente que estaba a cargo, Ulises Batalla, fuera activado para la guerra de Irak. El agente Caraballo logró que los padres y el hermano de Eliselis fueran sometidos a una prueba de polígrafo. Según se informó, todos pasaron las pruebas. La tía Felita no quiso someterse a la prueba, según indicó el agente. En el 2010, el periódico La Esquina reportó que la Fiscalía de Caguas quien tomó el caso a petición de los padres de Licelis, representada por el agente investigador Héctor Caraballo Torres y la fiscal Yarel Carasquillo, ofrecieron inmunidad a la persona o a las personas que quisieran cooperar en este caso o que ofrecieran pistas sobre el asesinato. Además citaron a varios familiares de Licelis para entrevistarlos y realizarles pruebas de polígrafo. Según el agente, ellos están convencidos de que el asesino Belicelis tiene que ser un miembro de la familia. Por esta razón, también solicitaron que se realizaran nuevas pruebas forenses con el fin de corroborar algunas confidencias que se recibieron. Incluso se llegó a considerar por primera vez la exhumación del cadáver del abuelo Belicelis. En el 2011, Rafaela Torres, la tía Felita, le dijo a un reportero del periódico regional de Esquina que la noche del crimen sintió que la cama de Licelis se movió y escuchó como un gruñido o gemido, por lo que se asomó a ver lo que pasaba. Ella nuevamente indicó que recibió un golpe en la frente, que la hizo caer sobre una máquina de coser que había entre su cuarto y el de Licelis, y cuando se levantó la persona que la golpeó ya no estaba en la casa. Luego de pararse Felita trató de hacer una llamada pero dijo que el teléfono no tenía tono, por lo que fue a buscar ayuda a casa de su hermana Brunilda, quien vivía al lado. En la entrevista que hizo con el periódico A la Esquina, Felita no pudo decir si la persona que la golpeó era hombre o era mujer. En el 2016, la madre de Licelis le solicitó a la Fiscalía de Caguas que exhumaran el cuerpo de su padre, don José Torres Roger, para que el Instituto de Ciencias Forenses les realizara pruebas de ADN para compararlas con la evidencia dejada en el arma homicida y para que se hiciera una comparación de los bellos que se encontraron en el cuerpo de la joven. Finalmente, ese mismo año, el cadáver de don José Torres Roger fue exhumado por el Instituto de Ciencias Forenses para hacerle varias pruebas de ADN y compararlas con las que ya el instituto tenía en su poder de varios de los familiares de la víctima e ir descartando sospechosos.
2: El, el material no fue suficiente, según revela la información, para, para arrojar eh, información positiva sobre el caso.
0: En el 2017, Felita habló nuevamente en el periódico La Esquina y dijo que el nuevo investigador del caso estaba mintiendo. Según dijo, el investigador llegó hasta su casa un domingo y le entregó una citación para que se presentara a las oficinas del CIC de Humacao para hablar nuevamente sobre el caso de Lyselis. Felita dijo que llegó sola y voluntariamente hasta el 6C de Macau y contestó todas las preguntas que le hicieron los agentes. Sin embargo, ellos le pidieron que firmara una declaración jurada y que se sometiera a una prueba de polígrafo a lo que ella se negó y les indicó que necesitaba consultar a su abogado. Felita dijo también que ella ya se había sometido a una prueba de polígrafo anteriormente y que la había pasado. En ese mismo reportaje, el agente investigador del CIC, Ulises Batalla, quien ya estaba retirado, cuestionó la versión que ofreció Felita de los hechos.
2: La escena del crimen fue arreglada. Lo que dice Felita sobre teléfonos y todo no, no tiene sentido porque un ladrón hubiese arrancado el cable de teléfono con todo. Y en este caso, alguien Removió el cable cuidadosamente del receptáculo. Eso no concuerda. Allí arreglaron la escena. Además, no le dio curiosidad por saber qué le había pasado a la nena. O sea que todos salieron de la casa por sus gritos menos la nena y no le dio curiosidad por ver por qué la nena no se había levantado. En la casa había cuatro personas: estaba la abuela, el abuelo, el muchacho que es impedido y la tía, Felita. De la propia escena se desprende que no había puertas forzadas o ventanas rotas que den acceso del exterior al interior. Esto deja como sospechosos sin obviar otros ángulos de investigación a los que allí estaban. ¿Quién fue? No lo sé, pero sí puedo decirte que se sabe que sus declaraciones no coinciden con la escena. Los que estaban en la casa saben quién la mató. La niña fue golpeada en el rostro con una tranca de madera y pasó del sueño a la muerte la noche del crimen había varias personas en la casa cuando la mataron. Se probó que no habían entradas forzadas y que la escena fue totalmente arreglada. Lo raro del caso es que cómo es posible que Felita no haya ido a ver qué le pasó a su sobrina, luego de ver que en el cuarto de la nena había alguien no identificado y que la agredió a ella físicamente. También Felita dijo que cuando fue al teléfono Encontró que no tenía tono, pero fue de ahí que llamaron a la policía para alertar lo sucedido. Entonces cuando llegó la policía, notaron que en la cama donde Felita dice que dormía, cuando escuchó el ruido, estaba llena de mucha ropa, lo casi imposible que ella estuviese durmiendo ahí. Todo esto se refuerza con la prueba que hizo el gobierno federal, confirmando que esta escena había sido alterada.
0: En un momento dado la policía llegó a pensar que el sacerdote de la iglesia católica de las piedras, el padre José María Calvo podía tener información que arrojara luz sobre el asesinato de Elicelis porque se sabía que la familia de la madre Elicelis era bien católica incluso el padre fue citado a la comandancia de Humacao con el fin de que brindara alguna información Lo que les voy a decir a continuación al igual que muchas de las versiones que se han dado en este caso lo deben tomar con pinzas porque pienso que es una versión que no puede ser corroborada por la otra parte. Es simplemente la versión que da el agente Ulises Batalla al periódico La Esquina sobre su supuesta conversación con el padre José María Calvo. El agente Batalla dijo que cuando comenzó a entrevistar al padre, este se acogió al privilegio religioso que le permite negarse a hablar sobre cualquier información revelada durante una confesión el agente le indicó que no lo había citado para que violara este privilegio sino que su intención era pedirle que lo ayudara a guiar su investigación porque no quería acusar a nadie que fuera inocente el agente batalla le dijo al padre que solamente le contestara una pregunta
2: ¿la mató un hombre o una mujer?
0: el agente dijo que el cura se quedó mirándolo sin hablar entonces el agente le dijo que lo menos que esperaba era que un sacerdote no mintiera porque ese era uno de los mandamientos bíblicos según dice Batalla el padre le dijo que había sido una mujer y le dijo que no hablaría más del asunto el año pasado los padres de Liselis hablaron con la presentadora de noticias Catiria Soto en una serie especial para Noticentro llamada Crímenes sin esclarecer
1: la única alma que tenemos para poder esclarecer esto, se llama Rafaela Torres Aponte, que fue la persona que yo le entregué a Liseli, y fue la persona que entró con Liseli dentro de la casa. Y el sufrimiento me va agobiando. La gente aparente cree que yo estoy bien, que yo estoy contenta, que estoy alegre, pero yo he sido una payasa en mi vida después de esa tragedia.
0: Actualmente el caso de Licelis Rivera Torres sigue abierto y sin esclarecer. A pesar de los múltiples esfuerzos por resolver este misterio, aún no se sabe con certeza quién mató a Licelis.